0: Там даже переводчик не написано. То есть ты просто никто. Ты просто китайский получил чуть-чуть и все. Но это у меня так.
1: У меня нет стабильности, потому что вот начнется какая-нибудь война, например, и все нахер обрушится. Как быть?
0: В любом возрасте можно быть супер-бизнесменом. И у всех есть на это супер-шансы. Так что вы все лучшие. Так что я надеюсь, что я тоже не один.
1: Привет, меня зовут Настя, и вы слушаете подкаст «Это нормально». Подкаст сделан для того, чтобы... Мне было легче жить (laughs) еще, чтобы рассказывать вам о том, как наше отношение к себе меняет нашу жизнь, людей вокруг и нас самих. В каждом выпуске мы обсуждаем, как это происходит, что для этого нужно или не нужно, что вообще такое и из чего состоит наше отношение к себе в разрезе абсолютно любой какой-то темы. От предпринимательства, о котором мы сегодня поговорим, до депрессии, бега, усталости, информации и чего угодно еще. Пока мы не начали, напомню очень важную штуку про поддержку подкаста. Если вам нравится подкаст или вы хотите меня поддержать вдруг, обязательно оставляйте лайки, звездочки, ставьте оценки. У меня есть платформа поддержки Boosty, где вы можете задонатить что-то разово или оформить подписку. Буду очень рада всем вашим способам поддержки, включая просто рассказы друзьям, которым, возможно, это будет полезно или нужно. Сегодня Сегодняшний выпуск мы записываем с моим другом, друганом Коляном. Предпринимательство, риски, стартапы, Китай, (свят) бизнесы. И как это все вместе сложить и уложить, как не бояться быть настойчивым, как продолжать свое дело. Я вдохнулена. Ну... Давай, тогда рассказывай, давай про себя, все, <смех> все, что хочешь и все, что не хочешь, просто расскажи о себе, чтобы другие наши слушатели великолепные узнали, кто ты, а не только я знала это.
0: Спасибо, Анастасия, договорились. Привет, друзья. Меня зовут Коля, я э, живу в Израиле. Э, вот э, сам я из родом с Киева, какое-то время жил в Китае, потом какое-то время жил в Москве. Э, вот э, сейчас, соответственно, я уже где-то вот месяц в восемь, наверное, как переехал в Израиль, живу тут прекрасно в прекрасном городе Аждот. Занимаюсь я product менеджментом, работаю в нескольких компаниях в IT и параллельно достаточно долгое время делаю разные проекты свои, какие-то пробы, как вы можете понять, очень успешно. Это сарказм. Ну да.
1: <смех> Нет, на самом, деле, на самом деле, это не сарказм. В моем, значит, сознании ты как бы крутой предприниматель, который взял такое и сделал а, что-то а. свое. Как тебе пришла в голову идея сделать свое дело? Дело свое. Было ли то, что я знаю, что мы сегодня обсудим твой проект Curated твоим первым делом, или у тебя еще были какие-то стартапы
0: О. вдруг? Я думаю, что первое, э, пер, 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 первый, первый раз, когда я вообще начал заниматься чем-то подобным и пытаться зарабатывать какие-то деньги, э, он был еще в университете. Самый, по-моему, понятный раз. Может, университета университет что-то было, но я не с вами уже помню. Вот. И э, у меня были разные какие-то начинания. Это сложно называть стартапами. Я думаю, что все в то время, а это где-то было лет 10 уже назад, э, занимались чем-то. Типа у меня свой Инстаграм-магазин. Вот, э, я занимался тем же, я жил в Китае, и, как бы, кажется, была достаточно понятной, э, понятная стратегия. У меня был инстаграм-магазин по продаже модной женской одежды, которую делал тогда со своей девушкой, а э, сейчас с женой. А у меня был инстаграм-магазин э, по наскам, по-моему, красивым всяким модным из Китая. Ну, все это из Китая. То есть мы возили все это из Китая, продавали, в общем, э, там, в Украине, в России. Вот был вот женская, например, одежда mm-hmm. в России, потому что у меня жена из России. Были модные всякие... Тогда были модные бренды типа там Стаси, что-то там вот это все. Короче, как раз только они набирали популярности, и мы это все возили тоже. И даже кроссовки были в какое-то время. Ну, в общем, вот такие вот у меня были начинания в университете. В несколько лет я прям занимался всеми, всеми вот такой вот историей. Потом я приехал из Китая, и э, открыл свою школу китайского языка, потому что мне нужно было, в общем, деньги зарабатывать. Я пошел работать. Сработать достаточно сложно, на самом деле, с китайским языком. Не так легко, как мне обрисовывали, когда я ехал в Китай. что это очень перспективно и так далее. Но это отдельная тема обсуждения, наверное, про Китай и перспективы. Было не так легко, и поэтому я пошел преподавать, очевидно, помимо основной работы. И достаточно быстро какая-то появилось понятное количество людей, которые ко мне ходили. Это все превратилось в школу. Я снимал свой кабинет прям занимался разными интересными историями. Например, делал сайт, заказывал рекламу на радио, тоже это прям отдельные какие-то штуки. Печатал визитки и печатал брошюры, анкеты. Мы ходили, раздавали по по этим торговым всяким комплексам. Приходишь в торговый комплекс, ты такой, оп, начинаешь раздавать свои брошюрочки. Очень интересное занятие, мне кажется.
1: Возьмите, пожалуйста.
0: Да-да, придите ко мне на китайский, пожалуйста. Китайский язык, пожалуйста. Но самое смешное, это реклама на радио. Я, если... У меня, кстати, где-то остался даже аудио. Я, тебе помогу потом скинуть.
1: Я очень хочу послушать. Просто очень это...
0: Очень смешно. Это очень смешно. Не понимаешь продавца с AliExpress? Приходи к нам в языковой центр китайский привет. И мы научим тебя разговаривать на китайском. Потом, спустя какое-то время, я пытался это все масштабировать. У меня не получалось. Это достаточно сложно, как оказалось вообще все это дело. Ну, то есть масштабировать в том формате это было там найти еще преподавателей э, уже при, учеников вести не к себе а к этим преподавателям но это уже сильно сложнее а, вот я понял что мне нужен опыт вот и потом пошел там с каем и вот как бы дальше вот эта вся история что я сейчас работаю и, и я тогда себе пообещал что вот наберусь опыта и буду дальше что-то делать свое вот и э, Потом вот все время спустя моей работы в IT какие-то наступают моменты. У, у, у многих людей наступает всегда такой, бывает наступает момент, все не нравится, меня обидели на работе, и я ищу новую работу. Ну это у всех так бывает, да, 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 да. У меня это всегда было, типа, меня обидели, я делаю свое. Вот местку Да, вот местку да. Поэтому time-to-time у меня вот была какая-то история, что я там то-то это попробовал, то-то. Были ну, прям разные проекты, очень много всего. Ну и, э, наверное, действительно как бы более-менее серьезный можно назвать подход, который начался где-то уже полтора года назад. Это вот э, то, что я начал делать э, историю про курирование контента. Вот если это так можно назвать, то есть это сбор контента какого-то в интернете, и, значит, его отправка людям, за которые люди платят денежку. Вот, это начиналось с, с этой истории, вот она полтора часа, год назад, полтора часа, полтора года назад началась, и э, уже там несколько раз поменялось, ну и вот и то, что сейчас есть, это вот как бы следствие этого.
1: Это было очень интересно послушать, почему я не знала раньше, что ты знаешь китайский, у тебя была своя китайская школа, про инстаграм-магазин ты еще что-то упоминал. А не рассказывал, а ты да? ты не рассказывал, да, я такая, офигеть! У меня еще один есть друг, который знает китайский. В прошлом выпуске, который был про депрессию записывалась моя очень-очень близкая подружайка, подружечка, Лена, и она синологка она тоже жила в Китае, учила китайский, и вообще она препод китайского по образованию, я такая, что за пересечение, я вообще, алло, алло. Amazing,
0: просто amazing, да.
1: Но я тебя хочу спросить, откатиться назад чуть-чуть и спросить про эти инстаграм-магазины, то есть ты такой поехал в Китай зачем-то, сейчас ты расскажешь зачем, и такое буду, продавать э, одежду из Китая в РФ и где-то там еще в других странах Украины и так далее. Или ты поехал за одеждой?
0: Именно так и было. В общем, ты все правильно перескал. Да нет. История такая. Я <кх> в школе учил китайский с первого класса. У меня была школа... С первого класса? С первого класса. У меня была школа, э, специализированная на китайском... На восточных языках. Она так и называется Гимназии восточных языков номер один в Киеве такая есть. С первого класса я, соответственно, учил китайский язык. Так как ты 11 лет учишь китайский язык, и потом становится вопрос, куда идти учиться дальше в университет. Очень много появляется форматов и и голосов, типа, ну так, в Китай. Но и так как школа достаточно специфическая, понятно, у нее много контактов с посольством, понятно, у Китая есть масса грандов на привлечение иностранных студентов, учеников, вообще кого угодно вот я получается получил стипендию и, и полетел туда учиться бесплатно в университет и я тоже с таким же дипломом китай кто, кто преподавать но ну, я не преподаватель синолог
1: там написано там написано у нее она говорит синолог преподаватель переводчик не, у меня
0: просто переводчик по-моему, диплом но на самом деле я не знаю уже прям так писалось по умному у меня написано просто китайский язык я диплом, если шо в дипломе если по честному прям написано китайский язык там даже переводчик не написано то есть ты просто никто ты просто китайский получил чуть-чуть и все но это ты у меня просто
1: так. китайский язык мистер китайский да, язык да, да. Так, и потом ты там остался после учебы?
0: Нет, ну я Или как? От- учился там четыре года вот, в университете. Вот эти четыре года я помимо учебы, думаю, надо было деньги какие-то зарабатывать. Соответственно, вот были эти инстаграм-магазины какой-то период, э, там, несколько лет а, первых в моей жизни там. Ну, потому что было, я же говорю, было вроде бы максимально понятная история. Ну, то есть я нашел, как отправлять э, все не так дорого там, в Россию, в Украину, я нашел, где это все покупать недорого достаточно. Ну, я думаю, это очевидная история. Это типа Таобау, который AliExpress, известный всем. Дело в том, что когда ты живешь в Китае, там есть, ну, ты, ты достаточно легко понимаешь, какие магазины там на самом деле еще подешевле есть, как их находить правильно и так далее. Ну, у тебя есть возможность все это делать, и дальше ты просто это все заказываешь сразу же, это все улетает, даже не доходя до тебя там, куда ты хочешь там, в, в твои страны, и там же ты в своих странах строишь историю по их продажам. Вот. А история по продажам у меня в голове была, это типа делаешь Инстаграм-магазин, раскручиваешь его, продаешь.
1: Потом ты решил китайский применить и сделать школу, и вернулся
0: нет, ну, обратно. ну см- смотри, надо просто сказать про магазины на Инстаграм. Это звучит, конечно, все классно, но это было супер неуспешно, чтобы сразу тоже было понятно. Вот. То есть, э, самый... Но ты же это предпринимательские ошибки. Конечно, это опыт, <св-> это опыт, <св-> безусловно. Вот. Самый успешный был, это как раз магазин одежды женской, который был в Иркутске. Э, и он, он хотя бы там был вот, с небольшим плюсом, мы его закрывали. Вот. Все остальное было супер минус, так что такая вот история. Но это было, ну, мне было 17 лет. Если что, на тот момент было не так как бы опыта было супер мало сразу скажу простите свое оправдание после этого простите извините меня пожалуйста люди которые будут слушать этот предпринимательский подкаст и думать вот сейчас я вот сейчас вот извините меня все пожалуйста я да, ну как бы, ну все, потом я работал уже в Китае, там я работал преподавателем английского, то есть не было с предпринимательством не было связано никак, я там английский преподавал, там, в какой-то в фирме работал, муку преподавал из Украины в Китай, там они потом ее в Северную Корею преподавали. Звучит просто максимально странно, но это правда, если что, это правда, вот. а, и, и ну то есть просто какие-то деньги зарабатывал, потом учеба закончилась, я вернулся, вот и все, и как бы что делать, ну вот китайский преподавать.
1: Ты открыл школу, ты говоришь снимал там кабинет, были у тебя какие-то сотрудники уже или ты один
0: был? Не, я был один. Я был один. Там было не супер все прозрачно с точки зрения вообще того, как я это все снимал, как я это все оформлял и так далее. Вот, ну как бы. Я честно с вами разговариваю. Но, э, но кабинет был, школа была, реклама на радио была, все было. Так что будем считать, все официально, офишели Мне было, короче, еще кого-то. У меня, ну, потому что на это надо было зарабатывать сильно больше, чтобы еще кого-то нанимать туда. И вот когда я начал это делать, все пошло сразу по наклону.
1: Когда начал нанимать людей?
0: Да, ну, когда я начал искать, просто привлекать других преподавателей еще, да. Потому что, ну, любая вот такая операционка, она сложная, она требует от тебя сильно больше ресурсов, чем, ну, ты, то есть, когда ты сам только от себя зависишь и рассчитываешь на себя, и, в общем, очень все понятно. Но когда подключаются еще часто другие люди, становится в 10 раз сложнее, даже не в 2, то есть ты ожидаешь, ну, окей, типа, ну, нет, становится в 10 раз сложнее. Особенность, ты попадешь, ну, не на того человека, условно. То есть, там, если первые, второе люди, они там не такие, которые будут, ну, сильно стараться там делать так, чтобы тебе было проще. Нет, обычно это так, что типа, всем, всем просто приходят деньги срабатывать. И ну, это нормально, кстати, абсолютно история. Вот. Но, типа, это очень сложно для человека, который, как бы, это делает как бизнес, условно. Поэтому предпринимательство это хард. Первый урок. Первый урок давай, э, давай. с этой встречи предпринимательство это хард.
1: Хорошо, Все, хорошо. Давай второй урок-слэш-вопрос. <св-> Ты говорил, что это все было довольно интересно и прикольно, делать рекламу самому, эти листовки в чат и так далее. То есть тебе это нравилось, и тебе было ок, что ты все один делаешь. Я поняла про деньги, что да, нужно больше и денег, и ресурсов твоего личного, чтобы кого-то нанимать, чтобы кто-то за тебя делал. Но anyway, просто интересно, это тебе реально нравилось, или ты просто тогда был слишком молод и наивен, не знаю, что-нибудь такое
0: слушай, мне реально очень нравится делать всякие вещи. Вот я так это скажу. Ну, то есть я работаю там вот в продукт менеджменте это как бы очень многие говорят, это там типа предприниматели на минималках вот любят что-то такое про продукт менеджеров говорить там. Или мне больше нравится на самом деле описание О, неудавшиеся да. предприниматели, которые работают у, у тех, у, тех у кого получилось. Да, это моя моя любимая формулировка, потому что она просто, ну, она на 100% true. Она на 100% true, чаще всего. Вот. Эм, Поэтому, э, поэтому, собственно, я к чему-то веду, мне очень нравится вот моя работа, например. То есть мне нравится что-то придумывать, делать какие-то сайты, разбираться, как это работает, придумывать, как должен работать продукт, почему он человеку нужен, понимать. Это супер круто. Тогда, когда я делал э, школу китайского, я, конечно, не думал в таких концепциях, тоже это важно понимать. Ну, то есть я, потому что вообще не знал, что такое продукт менеджмент и, и как бы тогда мало кто, в принципе, мне кажется, знал это, только появлялась эта история. Вот. Um, но мне было, да, супер интересно, Мне нравилось делать свой сайт, мне нравилось делать визитки, придумывать дизайн, выбирать цвета, придумывать названия, слоганы, там, я не знаю. Ну, как бы, мне супер, А кабинет обставлять? Как я таскал мебель? Я как-то, у меня переезжал кабинет с третьего этажа на первый в каком-то здании, и я помню, как я упал классно со столом. Я не стол и по лестнице, и упал до сих пор помню. Но классный, просто это, ну, это прикольно все, опыт. Это как ты обставляешь свой кабинет, значит, ты заходишь туда. Ну, это как вот, представь ты въезжаешь в квартиру новую, арендованную. То же самое, ты въезжаешь в кабинет. И ты такой весь бизнесмен сам из себя. И у тебя помимо твоей квартиры еще и кабинет. теперь свой. Ты его тоже, ты въезжаешь, он пустой. Ты его обставляешь, покупаешь туда мебель. Ну, это ж, ну, как, ну, как, как конструктор. Как, в общем, как это? Sims 4. Вот. Очень э, приятное занятие, времяпровождения. Поэтому, ну, мне кажется, это любому бы... Давайте так. Всем, кому, у кого есть какое-то стремление вот, что-то делать свое, э, там, э, как-то развивать, создавать, ну, всем это приносит удовольствие, мне кажется, подобные активности, какие бы они ни были. Было бы это дизайн-визитки, или был бы это, там, я не знаю, запуск миллиардного стартапа, выход на IPO, и там, не знаю, поднимание кучи денег. Подъем. Рост. Привлечение. Итак,
1: урок номер два и номер три. Номер два. Предпринимательство иногда больно физически. Номер три. Может быть очень весело ну и интересно. Я не знаю, подписаны ли вы... На мой телеграм-канал подкаста это нормально. Но если нет, советую это сделать, потому что там самая актуальная информация, в новые всякие кружочки, больше моей жизни. И я рассказываю в нем довольно часто про подкасты, которые мне нравится слушать. И один из таких подкаст моей проводницы <laughs> в мир продукт-менеджмента и в понимание поддержку в нелегком таки, пути становления. Не меня хорошим продуктом. Это Лера Розова, человек-план, предприниматель, менеджер продукта, основатель платформы для развития руководителей, typical и продуктового интенсива на Be Like, который я как раз таки проходила. Лера делает подкаст «План действий». Этот подкаст похож на решение кейсов. Каждый эпизод — это разбор какой-то компании, какого-то бизнеса, в котором есть pros and cons, в котором есть и ошибки и решения меняющие все, в котором много про стратегию, экономику, про метрики, например, эпизод про компанию Emirates или про всем известные отели Four Seasons. Кстати, сейчас будет короткая вставка из эпизода. Ссылка на Подкаст «План действий Леры» будет в описании эпизода. И как мы говорим обычно на митингах, запишите себе где-нибудь, что 22 сентября выходит новый сезон.
2: Чтобы устроиться на работу в компанию, соискатель должен пройти 5 собеседований. Пять собеседований! До конца этого отборочного тура доходит, как правило, только один из 20 человек. Последнее собеседование с ним проводит генеральный директор. В общем, кажется, что легче мне лично было бы попасть в Гарвард, чем на работу в Four Seasons. После того, как соискатель становится сотрудником Four Seasons, он проходит обучение. В компании для этого разработали множество разных обучающих материалов, которые можно прочитать на своем родном языке. В том числе компания обучает своих сотрудников английскому. Генеральный директор, в свою очередь, не только знакомится с каждым новоприбывшим членом команды, но и каждый месяц проводит встречи со своими сотрудниками. Это помогает ему быть в курсе того, что происходит, узнавать о проблемах из первых уст, а значит, быстро их решать.
1: Давай тогда про curated уже поговорим. Почему? Я, кстати, тебя всегда хотела спросить, но почему-то не спрашивала. Почему что-то такое про кураторство контента, про искусство книги, музыка, фильмы, вот это все? Короче, ощущение в моей голове такое, что если ты делаешь какой-то такой проект, значит, тебе не просто интересно всякие штуки создавать и кому-то что-то новое там показывать, рассказывать, но и ты сам этим многим всем разными такими сферами интересуешься.
0: Я не знаю, будет ли вообще подводка здесь, что такое curated и нужно ли объяснить, что это? Нет,
1: поэтому ты, пожалуйста, объясни. Да, я очень жду.
0: Давай тогда я с этого начну, да. Э, В общем, я делаю сервис сейчас по... э, Точнее, давайте так. Это в идеале э, онлайн-платформа по изучению э, искусства, литературы кино и всего, что связано вот с культурой, наверное, всех вот тематик. То есть я глобально подразумеваю, что там может потом появиться музыка какая-то, там архитектура, что-то еще. Платформа для человека, куда он зайдет, и там по его предпочтениям, потому что ему близко, будет подбираться для него какой-то контент, какие-то мини-уроки, там слэш-письма, что-то еще, которое он будет получать там раз в неделю, как из такой контент, вот, и изучать, открывать для себя что-то новое в общем в мире культуры. Да, этим всем подборкой этого все контента и созданием занимаются кураторы, то есть у нас есть команда прям культурологов, которые сидят и прям под тебя это все собирают. Как-то такая история. Мы стартовали с того, что вообще в наушни у нас это все живет сейчас, то есть можно там оплатить подписку себе месячную и получать там раз в неделю какие-то классные письма, вот как раз, собственно, про то, что... А вот тебе нравится там Гоголь, иди почитай там еще кого-то, условно. А вот тебе нравится там Рембрандт, иди посмотри еще кого-то. Вот и какие-то вот рассказы вот прям для тебя, чего можно посмотреть, чего можно почитать, увидеть в мире культуры и искусства. А, ну, а глобально мы уже начали разрабатывать платформу, поэтому я надеюсь, все это туда заедет и будет с таким прогрессом понятным, систематизацией знаний и так далее и тому подобное. Откуда это появилось да. и как бы действительно, тебе типа, почему это? Вот это очень хороший вопрос. И, э, возможно, это как раз то, чем единственное полезное, чем я могу поделиться Ура! в плане предпринимательства. Потому что я действительно в это верю. Я действительно в это очень верю. Это история про то, что возможно у кого-то работать иначе, но у меня, и я знаю очень многих людей, которые скажут подобное, работает так, что нет смысла делать бизнес в том, что тебе не нравится. Потому что ты не сделаешь его. У тебя не получится, ты провалишь вся гарантия 99,9%. Потому что... Почему? Почему? Потому что будет очень сложно. (laughs) Вот. И э, в любом случае будет очень сложно. В любом случае любой бизнес, который ты запускаешь, который ты делаешь, это э, eating glass and looking into the abyss, как сказал когда-то Илон Маск. Вот. э, я переведу со своего корявого английского. В общем, это когда ты ешь стекло постоянно и смотришь э, в пропасть. Вот. Это, собственно, то, как э, описывает Иван Маск э, создание компании и ведение бизнеса. Это правда, очень часто. Вот. Это, как говорит Иван Маск, физически больно. Вот. Э, ну, он, как бы, мы не будем только его служить, но я, в принципе, тут с ним соглашусь иногда. Э, э, и я думаю, что вот это все переносить нужно только когда, ну, ты можешь это все переносить только когда у тебя огромная мотивация, огромная мотивация у тебя бывает только когда ты делаешь то, что ты действительно хочешь, то, что тебе действительно нравится, в то, что ты действительно веришь. Безусловно, я на сто уверен, что у меня не получится сделать бизнес, например, гвозди, если я пойду производить там или э, двери, не знаю, или машины. Ну, то есть ладно про гвозди, я что-то вообще, да? Я жую просто, да. Машины не любишь. Да, ну, то есть я вообще не разбираюсь в машинах, я не люблю машины, вообще никак не, не интересующая меня тема, у меня нет машины, я не собираюсь ее покупать.
1: Так, офф-топ, офф-топ, подожди, очень важно. В GTA играл?
0: Конечно, конечно.
1: Хорошо, хорошо, тогда тогда ок, молодец. Продолжаем. Да, машины не бизнес для нас.
0: Да, машины не бизнес перебивала. для нас. Нет, все нормально, перебивай, ты так-то тут лучше понимаешь, когда надо перебить, мне кажется. Так вот, короче, Машины, да. Ну, то есть, типа, не, не моя история совсем. И по, а моя история какая? То есть, это вот э, connect, connect the dots, клик просто connect dots, там, наверное, без «зе». Вот. Э, значит, э, это когда Стив Джобс когда-то выступал, я, простите, что я тут таким наимдропингом начал заниматься, но мы что пред, про предпринимательство, и you но know, вот. Соответственно, он когда-то выступал на вот, вот этой его речи знаменитой перед студентами, где-то вот там. Где-то вот там. Вот. И говорил о том, что там ты можешь эти точки соединять в своей жизни только там, смотря назад. И вот здесь точно такая же история. Если оглянуться назад, я очень люблю литературу искусства. Очень этим интересовался еще в школе. Люблю очень читать книжки, художественную литературу. Одна из главных вообще задумок этого проекта, когда именно Кьюрейтеда, она была в том, что, типа, почему я это все запускал, мне хотелось... Я... Вокруг меня постоянно нон-фикшн один, в IT все очень его любят, все, значит, друг друга советуют нон Я люблю очень фикшн. Я считаю, что он на самом деле сильнее развивает гораздо, чем если ты прочитаешь 50 нон-фикшн книг. Нон-фикшн книг классных не так-то много, на самом деле. И они в основном про хард улы.
1: Это инсайт.
0: Это инсайт. Вот, они в основном про хардские их не так много. А, а фикшн книги, которые развивают твой, твой как, как там это серое вещество, вот, про них очень мало разговаривают, про них мало говорят, их мало популяризируют. Э, но я, я считаю, и я как я очень люблю книги, очень люблю фикшн. И если когда я говорю книги, это не значит читать, я люблю покупать, сразу предупреждаю. И только малый процент, мне нравится. малая доля доходит до того, чтобы они были прочитаны. Да, и, собственно, мне очень хотелось про это говорить, мне очень хотелось про это больше узнавать, читать. Вот. И, и как бы поэтому создавалась эта вся история. Вот. И, ну, я говорю, мне нравится предмет, я хочу его изучать. У меня есть ощущение, и я уверен, что это ощущение есть не только у меня, про то, что я вот такой весь молодец, классный, люблю архитектуру, там, литературу, все вот это вот гуманитарно, гуманитарно, очень классно сказала одна моя подружка, Алена Агапиева, я надеюсь, она не обидится, что я ее тут упомянул, она просто гений, Алена просто гений, она бывший пиар-директор, бренд-директор Skyeng, она очень крутая, она просто Алена гений, так вот, она как-то сказала, вот, вот она назвала вот это все, вот все, что, вот наши все эти тематики, как-то, я точно, это, это не цитата, она говорит, контент для гуманитариев. Это же гуманитарный контент. И есть очень много людей, у которых есть запрос на этот контент, мне кажется. Я практически в этом не сомневаюсь. Вот очень много людей, почему же все ходят во всяких синхронизации, там Level ванны правый полушарий интроверт смотрят на YouTube, вот это все, кинопоиска, эти все каналы. Ну, ровно поэтому. Вот. И... У меня тоже был на этот запрос, огромный. И он, этот запрос, у меня, кажется, просто с детства. Вот я сейчас оглядываюсь, мне всегда нравилось вот это все. И поэтому, ну, это просто сходится в одно... Как-то, то есть, вот, и то, что я хочу это делать, и то, что я всегда как будто вот, был где-то рядом. То есть я там думаю, вот, хочу книжки там, писать, там, стать писателем. Ну, очевидно, я писателем не стал, э, как мы видим. Но э, рядом с этим вот как-то можно... Еще, еще е- пока. Еще пока. Можно соприкасаться с этим. То есть можно соприкасаться за счет того, чтобы создавать контент такой. Там делать какие-то небольшие курсы, уроки, письма для людей... А, и еще и про ту тематику, которая мне нравится. Ну все сходится. Я чувствую, что у меня есть эта боль, и мне кажется, что я здесь репрезентативен. Тут уже обращаемся к красильщику следующий известный предприниматель, который когда-то как раз в споре с главным, кто-то не то что у них там слоган, или что принцип в Яндексе про то, что я не репрезентативен. Он говорил наоборот, что ты всегда репрезентативен, простите, сложное слово. Вот. Потому что то, что чувствуешь ты, наверняка чувствуешь, ты не один. Вот. Это тоже не прямая цитата, но как бы очень близко к оригиналу. Так же, я надеюсь, что я тоже не один.
1: Ты не один. Точно тебе говорю. Я честно, я просмотрел сейчас на тебя, и ты так рассказываешь, воодушевленно, такой сразу оживился, такой весь светится, прям, я не знаю, исходит от тебя энергия эм, творческого потока, назову это так. Жалко, никто не видит, но я вижу.
0: С- сразу чувствуешь, да, как поменялось воодушевление с того момента, как мы про китайский разговаривали? Да. Простите за эту шуточку, извините,
1: чувствую, пожалуйста. Чувствую, чувствую еще как, мягко говоря, мягко говоря. Ты говорил до этого про вообще масштабирование бизнеса и так далее, и вот эта платформа существует уже полтора года, правильно?
0: Нет, платформа вообще не существует.
1: Нет, ну в смысле мы называем ее платформой, которая нужна будет. Да. Короче, проект, Сколько мы Давай, делаем это уже полтора все. года. Сколько мы
0: это уже все делаем? Мы это все делаем полтора года, да.
1: Если сравнивать то, что было тогда и то, что сейчас, есть ли прогресс? Ну, я думаю, что явно есть. И как твое отношение к к бизнесу, к найму людей и к масштабированию чего-то поменялось?
0: Так, э, да, давай по порядку. Значит, в общем, полтора года назад... э, во-первых, не было ничего, поэтому прогресс точно есть. Я хотя бы могу рассказывать еще все равно слишком долго, но я надеюсь более-менее близко к правде о том, что мы делаем, потому что это не так было просто изначально. Но и изначально проект был вообще о другом. То есть он, нужно сказать, я вот когда говорил про начало вот это, это было вообще про другое. Мы делали ботов, ссылок, который там собирал, мы руками даже не собирали, людям по тематикам продукт менеджмент маркетинг и и же с ними контент, и отправляли им раз в день для сотрудников компании. В общем, вообще было про другое. То есть тоже было кураторство контента, но вообще про другое. И вот он просуществовал где-то из этих полутора лет там типа 8 месяцев, я не понял, как это продавать, закрылись, Ра-э, команда разошлась, там я собрал ребят, то есть у меня была прям команда, вот как раз если про найм, про что-то еще, сейчас скажу, что я понял. А- Да, собрал ребят, это все закрылось, я потом две недели посидел, перепридумал, и вот curated, и вот теперь мы здесь. То есть тоже как бы, поэтому curated сам не полтора года, он уже где-то чуть меньше года, наверное. С того момента, что произошло, тоже много достаточно всего, собрал команду, Э, искали долго формат, как это должно работать, тестировали этот формат, э, привлекали пользователей, дальше смотрели как сколько они у нас живут, как вообще собирали фидбэк, как для них это все работает бла-бла-бла, потом э, пробовали это уже продавать не через там, ну, первые продажи они были ну, через знакомых, понятно, и так далее. Там уже пробовали делать платные привлечения, смотрели, как это работает. Потом я такой, воу, классно идет, уйду с основной работы, значит, полностью на curated. тогда надо пойти в B2B, там денег больше. Пошел туда, ушел с основной работы, ничего не заработал в B2B, потому что там это не так быстро делается, вернулся на работу, и сейчас буду обратно в b продолжать делать платное привлечение. Ну, то есть, как это происходит вот у таких вот успешных, опять, это ирония, если что, предпринимателей, как я. Вот. Значит, теперь отвечая на вопрос, то есть как бы прогресс есть, то есть ты видишь, много чего происходит, вот, но говорит, что это какой-то прогресс, типа там у нас была ноль, как вот успешная история, например, а через две недели у нас там уже выручка 10 тысяч долларов, это не про нас.
1: Но это же не значит, что он неуспешный. Не да,
0: да, 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 да я, сог, я согласен, я согласен. В этом случае как раз я вот хотел сказать, у меня есть э, прекрасный мотивационный пример, который мне очень нравится, я хочу им поделиться — я точно не помню, как зовут девушку, но ее, точно, ее очень легко на и найти. Есть журнал «Орнамент». Такой сейчас он достаточно популярный, мне кажется, становится вот в России. Ребята выходят на иностранном международный рынок, они там английскую версию делают. И у них есть фаундер, девушка, на которой подписан в Инстаграме. Она там не так часто что-то пишет, но вот у нее был один пост, она рассказывала вообще про всю историю. И вот «Орнамент», мне кажется, он буквально там последний год или два там вообще показывается, ну, то есть у них прям все хорошо сейчас идет, но они выстрелили не так давно. И вот она говорила, что 6 лет или что-то такое, она пыталась строить это, у нее было типа 8 приблизительно раз, когда она уже была на грани того, чтобы это все бросить, и вот спустя 6 лет и вот что то типа там восемь раз, ну, опять, можете, я с цифрами путаюсь, но приблизительно формат такой. А вот они стали более-менее сейчас себя нормально чувствовать, у них все пошло. И поэтому это вот тот пример, который не про успешный успех, который просто везде, во всех соцсетях, на который ты смотришь и думаешь, боже, какой я неудачник вообще, что ну как бы что у меня за жизнь, когда у всех там типа я неделю занимаюсь, уже эксперт, я неделю делаю бизнес, уже миллиардер, а А вот эти реальные примеры, на которые действительно хочется смотреть и которыми ну, ты просто восхищаешься максимально. Ну вот я максимально восхищаюсь, это для меня абсолютно просто... В общем, очень крутая история.
1: Много пиара журнал очень классный, вообще это не реклама, никто мне за нее не платит, но это правда.
0: Простите, пожалуйста, за такую интеграцию, но, блин, э, это так и должно работать, потому что вот как раз тебе, когда говорит условный Пол Грэм, э, что надо делать, Пол Грэм, это кто, он? он основатель, один из основателей, вместе с Сэмом Мальтманом да, Вай а он говорит, когда, а Вай Комбинатор это инкубатор стартапов, если что, самый известный в мире, американский, который, в общем, дает инвестиции стартапам на ранних стадиях. Um, он как раз говорит, первое, что он говорит, это make something people love. Вот, все. Ну то есть как бы и тогда продукты не нуждаются ни в каком привлечении, маркетинге, ни чем-то еще. Вот, собственно, это как раз параллель с Журналом этим. Mm, вот. Да. И что? Это, у тебя был хороший вопрос, что я понял за это время по поводу масштабирования. Я вернусь к нему. к mm-hmm. Найму и вот этому всему. А понял я следующее. Я вот поделюсь честно. Если бы я сейчас, обра- оборачиваясь вот на того себя, который запускал Instagram-магазин, и вот тогда, если бы я был, у меня был весь вот это знание, которое сейчас есть, то, э, мне кажется, можно было на это время тогда не тратить, просто идти работать сразу куда-то, по, ну вот приближенный к этому, если ты понимаешь. Во-первых, наверное, все-таки очень важно, конечно, понять, что ты хочешь, и невозможно это понять обычно в 17. Поэтому желательно просто идти искать. Смотреть, вообще расслабиться спокойно, смотреть, сказать себе, что все будет нормально. Если ты будешь стараться, все будет нормально. Вот, это вот самое главное.
1: Урок номер 4 от Коли.
0: Да, да, да. «Тогда знаем это сложно» ты никого не знаешь, ты считаешь, что если ты кого-то нанимаешь, ты должен обязательно платить очень много, тебе ставят какие-то странные условия и, и бла-бла-бла. Теперь найм — это ты можешь найти кучу людей бесплатно, потому что люди к тебе идут, ты им говоришь, ну, я тебя научу там вот этому, или иди ко мне, а я тебе там дам 3%, <laughs> условно, полтора процент, И люди идут на такое спокойно вообще-то, и это окей. Okay. Вот. А тогда, когда ты в возрасте супер молодом, ты такой, типа, блин, что делать, надо же деньги платить, и просто ты тратишь на все деньги вот так, вот так просто, на найм, и найм становится сложным и так далее. Что еще касается э, найма, последнее скажу быстро, это то, что... Ну, ты просто много людей знаешь. (смех) Вот теперь э, как бы проходит (смех) проходит какое-то время, и ты просто знаешь, ну, много людей. Ты понимаешь, куда ты можешь обратиться, очень быстро найти людей. Ну, то есть, типа, условно, мне кого-то надо нанять. Я знаю канал в Телеграме, куда я просто прихожу, пишу пост, прилетает 10 сразу человек. Все, супер. Ну, то есть, очевидно, у тебя просто нет этих знаний ранее. Про масштабирование, ну, тут простая история тоже. Ты, типа, как бы, у тебя появляется знание, как это просто работает. Вообще-то есть про это книжки, как раз тут такие нонфикшн какой-нибудь может помочь с этим. Вот. То есть ты понимаешь, что тебе в первую очередь надо там свести юнит-экономику, показать, чтобы увидеть, что там ты, если потратишь сюда денежку, заработаешь столько-то, потратишь столько-то, все, ты такой, ага, значит, мне надо там столько-то денежки, я ее сюда вкладываю. там Так это работает. Поэтому это небольшая проблема именно по Методологии, проблема на практике обычно.
1: Я буду менеджерить и резюмировать. Значит, что еще из подкаст уроков, точнее, выпуск уроков, мы записали нетворкинг. Чтобы знать много людей, можно было написать пост, и все к тебе пришли сами. Очень важно для предпринимателя. И не только, но для предпринимателя особенно. И это был, допустим, урок номер пять, возможно. Урок номер шесть — это поучиться и пойти поработать в найме, значит, на кого-то, в компанию, чтобы набраться опыта, очень даже можно и окей, окей. Не потеря времени. Что вы скажете на это, Николай.
0: Да, это окей. Можно... Я последний здесь Во-первых, мне кажется, ты гениально просто резюмируешь, Анастасия. Спасибо огромное. Во-первых, да, про нетворкинг согласен. Я ненавижу нетворкинг, сразу скажу, но я согласен, что это типа это работает, это топ, это вообще... Ну, то Во-первых, те, кто умеет, и те, кому классно с этим, я вас поздравляю, у вас есть скилл, который ну, просто ценится, в котором вы еще, возможно, сами не, не, не можете оценить по достоинству, что называется. Те, кто не любит нетворкинг, если будете стараться и работать, то нетворкинг найдет вас сам, поверьте. Просто делайте свою работу, и все будет хорошо. К вам придут люди, которые просто будут хотеть э, с вами пообщаться сами. А что касается э, чего там, подожди.
1: Пойти в найм, поработать, поучиться.
0: Пойти в найм. Это вообще это топ. Это просто ну, максимально рекомендую. Э, есть просто обычно у таких молодых предпринимателей стереотип, что если ты до 30 не попал в Forbes, 30-30, э, то ты неудачник. Статистика показывает, что удачный ой, шанс запустить удачный стартап выше всегда, когда его запускают люди после 30 лет. Это первое. А во-вторых, в iCombinator, Полгрэм или кто угодно, кто сейчас там сидит, там не Полгрэм сейчас сидит, в комиссии, другие чуваки на YouTube, они у них все время выступают, они тебе скажут, как только ты приходишь. Если тебе нет 30 лет, они тебе скажут, типа, что ты к нам пришел? Они не, не верят, не доверяют, в общем, людям, которые слишком молодые очень часто. Это, как бы, мне кажется, интересное достаточно наблюдение. Поэтому не стоит переживать, что вы там, типа...
1: Что вы не в списке. Вы не в списке. Мы не в списке, мы не переживаем.
0: Да. Да? Мы уже давно перестали переживать.
1: Время переживаний уже прошло. Уже смирение происходит.
0: Yes, yes, yes. Принятие.
1: Точно, принятие. Мне нравится больше это слово, чем смирение. Смирение какое-то такое... Давай поговорим про твое внутреннее, значит, ощущение и твое собственное отношение к самому себе. Как оно менялось за эти твои предпринимательские годы? И очень два важных, две важных штуки, которые меня волнуют больше всего. И почему вообще я решила эту тему взять? эта тема твоей собственной уязвимости ее ощущения и страхов, что «О боже, я потрачу кучу денег, ничего не получится, я все время завишу от себя, значит, надо работать по выходным, и вообще надо дохера работать, иначе ничего не получится». Это мои мысли про предпринимательство. А еще, типа, у меня нет стабильности, потому что вот начнется какая-нибудь война, например, и все нахер обрушится. Как быть э, быть с такими «Есть ли такие страхи у тебя?» делись. Можешь сначала про с- себя и свое значит, отношение к себе, а потом про это.
0: Хорошие вопросы, Анастасия. Я думаю, что отношение к себе никогда не было связано с предпринимательством. Ну, то есть как бы оно менялось очевидно, там 17 лет до сейчас, но оно не было связано с предпринимательством, там, скорее просто с какими-то достижениями. Вот, наверное, так. То есть Для меня действительно важно, я такой достигатор. Для меня важно. Э- значит какие-то результаты видеть расти и так далее вот. и ну то есть мне не было какой то зависимости если ну, то есть я расту там на работе или я там расту в бизнесе что там короче вы поняли вот поэтому здесь ну как менялось ну я могу сказать что я мне кажется стал уверенней сильно точно Увереннее в себе я себя стал спокойнее гораздо чувствовать когда там появились какие-то деньги что-то еще в общем это сильно помогает. Ну, мне, по крайней мере, быть спокойней. Я не знаю, как бы... Когда у тебя совсем нет денег, когда они есть... Короче, есть разница. Этот максимализм, короче, он тоже прошел. То есть я стал как бы, менее э, людей как-то сразу торгать, которые мне нравятся что-то такое. Стал более терпеливым. Те штуки, которые, мне кажется, происходят у всех людей, как они, в общем, становятся старше. Блин, я сейчас так разговариваю, как будто мне уже много лет. Вообще-то я еще достаточно молод.
1: Сколько тебе лет, Коля? Назови эту цифру.
0: Мне 27 лет.
1: <сёк> <сёк> Окей, ты... Ты только в клуб не входи, пожалуйста
0: Я не войду в клуб, все нормально Молодец а, Подожди, в чем был второй? Я постоянно забываю, потому что я слишком сосредоточен, видишь, на вопросах твоих Да, я, вопрос.
1: я слишком люблю длинные вопросы Второй вопрос был про уязвимость и твои страхи если они такие же, как у меня, которые а. я озвучивала? И чувствуешь ли ты это каждый день?
0: Слушай, нет, но ну, таких страхов нет я очень хорошо отношусь к тому, чтобы много работать. И я действительно должен согласиться, что, скорее всего, предпринимательство придется работать. Особенно на первых этапах. То есть я понимаю, что там какой-то успешный фаундер, кофаундер может себе позволить что-то, ничего не делать там несколько дней или что-то такое, когда он а уже супер успешный, но вначале, мне кажется, ну, очевидно, придется много работать. Если много не работать, скорее всего, немного не получится сделать. Вот. Ты постоянно... Да, предпринимательство — это жертвы. То есть ты жертвуешь свой, своим временем, семьей, там, деньгами, чем-то еще. Все. То есть это точно. Сто процентов. Если по-честному... Я так говорю, слушайте, типа, сразу к зрителям, слушателям и читателям обращаюсь. А, если по-честному, то мне кажется, что... Ну вот страхи могут быть, когда ты действительно уже бизнес это же риск, это про риски. И обычно э, нужно прям ч, как бы с чем-то рисковать серьезно. То есть я говорил сейчас про то, что ты жертвуешь, да, там, но ну, это не так серьезно звучит. Но вот иногда приходится рисковать, и приходится искать, скорее всего, всегда. И вот когда ты там рискуешь деньгами, или ты рискуешь там благополучием семьи, стабильностью, вот это сложная тема достаточно. И у всех она по-разному происходит. Я вот боюсь. Ну, вот, мой страх, например, это вот я сейчас несколько месяцев побыл в свободном полете, uh-huh. не был привязан к какой-то стабильной работе и делал просто свой проект и надеялся и ждал из него денег. Это очень сложно. Мне так сложно. Я не выдержал. Два месяца поработал, увидел, что у меня сильно деньги как-то быстро так... уж И такой, нет-нет-нет, пойду-ка я, наверное, все-таки как бы, да, я буду меньше делать свой проект. И это плохо. Очень. Конечно, желательно делать full time. Но я буду... Ну, просто я не выдержу морально, психически, психологически, не знаю, как еще, ментально, про, ну, то есть вот так, вот так, что деньги заканчиваются. Мне очень сложно. Хотя все говорят, что это супер топ то есть да, так и нужно в таких условиях, там типа вот того, чтобы... Спартанских? Да, да, да. То есть так стартапы делаются, я согласен полностью, я просто точно знаю, что мне не подходит такой формат. Я скорее за то, чтобы все-таки чуть комфортнее. Да, медленнее. да, возможно, это будет не единорог стартап, который там... Но у меня нет такой цели. То есть это тоже еще вопрос, у какого какая цель У меня просто цель сделать сейчас, я поэтому не называю например, это стартапом. Я uh-huh. хочу сделать классный... Пред проект, хороший бизнес, который будет приносить нормальные деньги, на которые потом можно будет сделать либо еще один бизнес, либо понять, как это дальше развивать. Но ну, вот и все. У меня нет задачи сделать миллиардную компанию, там стать самым известным, богатым, счастливым, здоровым. Это, ну, то есть, не про меня. И вот про людей, про кого это, там, скорее всего, риски будут сильно больше, и жертвовать придется еще сильно больше, чем просто вот как бы такая история.
1: Ну, значит... В зависимости от того, какая цель у вашего бизнеса или стартапа или проекта, есть вариант, что не обязательно страдать и жить в спартанских условиях.
0: Да, да, это правда, это правда, хороший урок. Но работать все равно придется дофига, скорее всего, поэтому тут как бы сори.
1: Но все равно херачьте, херачьте. Не, не надо. Точно
0: не про тоже подкаст. Извините,
1: слушайте, но не слушайте. Work, Hard, ну,
0: Bad ну, Balance. Ты это. But balance это. потом.
1: Не-не-не, это Bad Balance. Это новый подкаст, так будет называться. Bad Balance. Мне
0: нравится название.
1: Двусмысленный, двусмысленный.
0: Если говорить конкретно по Curated, про проект, сейчас прям супер мало времени получается на него уделять. Это где-то там несколько часов в день, может, может один даже, вот, то есть настолько все плохо. Э-э-э-э- ну, и там, ну, как бы вот выходные — это то время, когда можно прям полноценно посидеть и поработать. Вот. Ну, плохо, я имею в виду со временем, плохо со временем, плохо, типа, что это как бы не, не супер как раз в контексте моего проекта собственного, но зато это дает мне возможность немножко на него подкопить денежек и там условно через несколько месяцев там или к концу года сильно больше во-первых, выделить на него времени, а во-вторых, иметь бюджет на тестирование платного привлечения. То есть это все он purpose делается и это все запланированные штуки.
1: Для меня звучит так, как будто у тебя есть большая прописанная стратегия, так очень умно говоришь, там всякие каналы привлечения, по по пу бюджеты, выручки.
0: Нет, я просто много слов знаю умных. Я же работаю в IT и продукт-менеджером. Это никак не связано с тем, что есть стратегия.
1: Я как продукт понимаю. Но ее нет. Или она все-таки есть?
0: Ну, слушай, ну, просто стратегия, стратегия звучит, как будто там у тебя прям на 5-10 лет есть вот эта стратегия развития. Нет, ну, <coughs> скорее есть какая-то overall vision. Хорошо,
1: давай, видение, vision. vision. Да,
0: есть, такое есть. То есть overall vision по тому, какие я планирую использовать каналы привлечения, как сколько там, что я хочу делать на платформе, как она должна выглядеть, это все есть. То есть перепосчитать пере, это по, в деньги, там, это, в принципе, реальная задача просто ей, ну, никто не занимается, потому что нет в этом необходимости. Необходимость будет как раз, если вот мы хотим на это деньги поднимать. Но мы не хотим. Я просто это отдельно еще, кстати, урок номер 586. Так. Невозможно делать одновременно продукт и поднимать деньги на него. Ну, то есть строить компанию, поднимать на нее деньги. Как хотите, это назовите. Поиск инвестиций это full-time job.
1: Ты занимался или Нет
0: слава богу, нет. Я вот, я сразу скажу, у меня не было большого опыта в этом. Ну, то есть нельзя назвать э, поиском инвестиций. Я там написал двум людям, э, с ними пошел, поболтал и такой, типа, им закинул, вот они хотят дать мне денег. Это не поиск инвестиций. Но я знаю людей, которые этим занимались лично. Ну, знаю, понятно, много историй. Очевидно, мы все знаем много историй. Но вот у меня есть один очень близкий друг, который, собственно, там последний год этим занимается. И, ну, я, в принципе, могу представить по его рассказам, как это вообще все происходит. Это очень сложно, это похоже на холодной продажи вот любого продукта это то же самое по поиске инвестиций. Ты просто в холодную фигачишь кучу-кучу всем инвесторам э, значит, своих пичдеков. Дай бог э, у тебя там конверсия какая-то минимальная, что кто-то с тобой согласится пообщаться. Ну, понятно, потом конверсия из общения в, ну, вы понимаете, какая будет в то, что те кто-то денег вообще
2: согласится. Mm-hmm.
0: Это просто максимально сложно, и это реально это прям просто работа. То есть у тебя должен быть отдельный человек, который этим занимается, там, кто-то. типа. Norm.
1: Жестокая правда жизни. ну Не жестокая, но... но.
0: Ну и опять-таки, опять-таки, либо ты поработал в какой-то компании, ты очень крутой, успешный Сэм Альтман, и тебе просто Илон Маск вот так вкидывает и говорит, иди делай и пожалуйста, на тебе сразу бабки. Yeah. То есть вот я опять к чему веду, что если ты идешь, работаешь куда-то, у тебя копится нетворк, личный бренд, знания, что-то еще. Очень же много историй таких, когда люди дорабатывают до топовых позиций в больших компаниях и уходят из этих компаний делают свой бизнес, когда им либо какой-то фаундер, ко-фаундер этой компании дает деньги на это, сразу инвестирует, потому что верит в него, потому что инвестиции дают обычно вообще не на идею, а на человека и на команду. Это всегда об этом. И это первая история. И вторая история, очень часто еще так бывает, что... Люди, которые работают в компаниях и уходят потом на свой бизнес, они уходят уже с клиентами, но это же тоже стандартная темка. И поэтому очень сложно как раз, вдвойне сложно начинать, когда ты, э, ну, прям супер молодой. Я не то, что топлю, не надо начинать в это время, просто рассказываю, что, как бы, в общем, в любом возрасте можно быть супер бизнесменом. И у всех есть на это супер шансы. Так что вы все лучшие. Все, кто старается, все, кто пробует, все молодцы. И, и мы и мы, я надеюсь, тоже молодцы. Пожалуйста, пожалуйста,
1: пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Вот урок номер сто пятьдесят девять тысяч восемьдесят семь. Предпринимательство это стоит того, оно стоит того. Спасибо, что послушали этот выпуск. Напоминаю, что все ссылочки будут в описании на Колю, на меня, на подкаст, на тех людей, которых мы упоминали. И напомню про поддержку. Если вам понравилось, смело открывайте любую ссылочку в описании под грифом поддержка подкаста. И ставьте лайки, пишите комменты, пишите мне в личку. Я всегда рада послушать. Всем пока!